0: Jan? Ja, Hermann? Kannst du bitte heute okay. anfangen? Okay, Hermann. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Herr Hermann Hirsch, Podcast ja. auf der anderen Seite. Warum gibt es so viele Greifvögel an Autobahnen? Da muss ich ja doch anfangen.
1: <lacht> Und warum flüstern wir? Also, ja... Erstmal schön, dass wir alle hier sind. Schön, dass du da bist. Ähm, was ist los mit Greifvögeln an der Autobahn? Ja, ich würde sagen, weil die ganz genau wissen, dass an der Autobahn regelmäßig Tiere überfahren werden und dann da Aas liegt und sie sich das dann vom Standstreifen
0: mopsen können. Ja, oder? sind kleine Mopser. Man Mopser. Nennt sie auch, deswegen heißen die auch Mäusebussade mops also ich <lacht> Lustig. <lacht> Die Mops.
1: Lustig. Kleinen Mopsbuss hat gesehen. Nee, Ist, glaube ja. ich, wirklich ein Ding, ne? Ja. Wobei, ich glaube, also ich kenne das auch mit Turmfalken. Ich weiß gar nicht, ob Turmfalken auch Aasfresser sind, so wie Mäusebussarde. Ich glaube nicht, aber hm. Turmfalken sieht man, ähm, wenn ich in Dortmund unterwegs bin, ganz häufig an ein so einer ähm, an so einer Straße, wo eben frisch gepflanzte Bäume stehen, da sitzt er immer oben drauf und jagt immer an diesem an der Böschung, die halt regelmäßig abgemäht wird. Und ich glaube, dass er da einfach perfekte Jagdbedingungen hat, also das ist auch noch ein Punkt. Das glaube ich auch. Also ja.
0: wahrscheinlich auch, weil so Standstreifen immer wieder gemäht werden und so und dadurch einfach gute Bedingungen für Mäuse sind. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema.
1: Standstreifen sind aber doch jetzt mal, um nochmal auf die Terminologie zurückzukommen, sind das nicht asphaltierte Dinger? Also die werden glaube so. ich nicht gemäht. ja nee,
0: stimmt. Nee, das, ich meine auch die, die Dinger daneben, diese Gräben und so. Die Böschung oder gibt es jetzt ja. wahrscheinlich so richtig bei der
1: Autobahnmeisterei gibt es einen richtigen Fachausdruck. Da gibt es wahrscheinlich <lacht> drei unterschiedliche Klassen wie dieses Ding. Wie heißt der Streifen neben dem Standstreifen? <lacht> Der Seitenstreifen ist Teil der Straße, welcher neben der Fahrbahn verläuft, aber das ist doch, naja, ist auch egal.
0: Nee, aber weißt du, was glaube ich auch noch ein Thema ist? Ist mir gerade so eingefallen, bei Schnee werden, haben Turmfalken zum Beispiel echt ein Problem, Mäuse zu finden und wenn sie dann an Autobahnen schauen, ist ja da meistens gestreut und da gibt es immer wieder Flächen, die einfach dann äh, schneefrei sind, also auch Grasflächen und da ja. sind dann wahrscheinlich die Mäuse und die holen sie sich dann. Ja, und auch wenn die Straße, ähm, die wird ja auch schön gesalzen,
1: gesalzt, mhm. damit hat nichts ähm, irgendwie einfriert. Und das schmilzt natürlich auch dann das Bankett mh, rechts so. neben dem Fahrstreifen. Aber du hast doch jetzt gerade noch gegoogelt. genau das gesagt, was ich gesagt habe, oder? Ach so, dann war ich
0: abgelenkt, weil ich hier gegoogelt <lacht> habe. <lacht> Nee, also war das nicht okay. mit Schnee und nee, Salz? Ja, Hermann, also dann, das ich hat doch was zu tun mit dem Bankett, hat er ein Wort Ach gegoogelt. so, ja, guck mal, ich nee. war so
1: drauf jetzt hier. Ich habe den Straßenquerschnitt bei Wikipedia mir mal angeguckt oh und gesehen, dass es das an dem Bankett heißt.
0: Ähm, ah, ja, Herr Mann, ja, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Morgen. Wir haben 11 Uhr. Das zeitweise Team ist noch nicht ganz so <lacht> <lacht> wach, könnte Höhe. man sagen, auf der Höhe. Der erste ah. Kaffee ist getrunken. Jetzt. Meine ich nicht. Nee. Ja, das nee. ist wahrscheinlich das Thema. Hm. Du, dann mach er da gleich mal einen. Ja, ja, und wir haben heute wichtige, spannende Themen. Es geht um, unter anderem um den Regenwurm. Bei dir weiß ich noch gar nicht, um was es geht. Die Natur der Woche. Ich bin Jan Lessmann und mir gegenüber sitzt Hermann Hirsch in Hessen. Ich bin gerade in Bochum und ja, wir sind wie immer der Motivationspodcast. Heute vielleicht ein bisschen weniger, sondern eher der ASMR-Podcast. Äh, ASMR und das was haben wir noch? Wir reden ab. über Rucksäcke. Und ah, es gibt SMR auch noch ordentlich. <lacht> ich kümmere mich heute
1: ums Backend. Autonomous Sensory Meridian Response. Ah, Englisch kann er. Ne? Autonomous ja. Sensory Meridian Response. Was ist der Meridian, Jan? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Du bist vielleicht ein Thema fürs nächste Mal, ne? Ist eine Verbindungslinie aller Orte auf der Erde. Aha. Ach, Meridian. Naja, gut. Ja, ich bin Schön. auch noch nicht ganz im Thema. Also ja, als Regenwurm freue ich mich sehr drüber. Ich habe nicht kein großes Thema dieses Mal vorbereitet, aber ich habe so ein bisschen Natur der Woche. Und dazu kleckerweise so ein paar Sachen, die ich jetzt gerade letzte Woche gesehen habe, die man jetzt
0: draußen sich auch angucken kann. Du Hermann, um dich so ein bisschen aus dem Loch rauszuholen, fang doch einfach mal an. Was passiert gerade bei dir in der Natur? Was können die Leute sehen? Wir nehmen die Leute ja auch alle mit. Hallo erstmal alle zusammen. Und Hermann, was könntest du den Leuten mitgeben?
1: Also ich war letzte Woche sehr viel im Wald äh, fotografieren und zwar habe ich meine Wintervogelfütterung mal wieder so richtig äh, aktiviert, also ich habe da zwar mhm. die ganze Zeit gefüttert, aber bin jetzt mal regelmäßig wieder hingegangen, um da zu fotografieren, weil ja die letzte Woche so unglaublich schönes Wetter war, also ich hatte die ganze Zeit die Sonne geschienen und es war spürbar warm, also ich hab, bin in der Sonne, laufend habe ich die Wärme der Sonne durch die Jacke gespürt, das ist das letzte Mal vorgekommen irgendwann im August, glaube ich, ja. also schon ganz lange her. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass ja diese Wärme und die Sonne, das gibt ja auch der Natur immer so richtig Power, ne? Was mhm. machst
0: du da? Ich, ich esse Nougat.
1: Boah, Jan, das kannst du jetzt mir nicht antun. Okay, Entschuldigung. Ähm, so, und, des, und dann saß ich halt immer da lange im Wald, also ich habe unterschiedliche Fotos da versucht mit dem Tele, mit dem Weitwinkel und so weiter und bei den allermeisten Fotos saß ich halt einfach irgendwie im Wald und äh, habe auf den Fernauslöser gedrückt und wenn man da so ganz in Ruhe sitzt und so und dann die Natur so ringsherum irgendwie vergisst, dass man da ist, kriegt man ja eine Menge mit. Und dabei ist mir was aufgefallen, Jan. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es dieses Jahr viel mehr Kernbeißer gibt als sonst.
0: Ich habe noch keinen gesehen tut. dieses Jahr.
1: Okay, dann ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht liegt es auch nur an mir, dass sich meine mhm. Wahrnehmung plötzlich daran so ähm, irgendwie verschärft hat oder so. Geschärft. Verschärft? Oh, ich bin wirklich <lacht> noch nicht im Thema. Das ging los, als es im Dezember oder so mal so richtig kalt war. Da waren hier plötzlich ganz viele Kernmeister unterwegs. Und die haben ja so einen richtig coolen Ruf, so einen Pix, Pix, mhm. so einen richtig scharfen Ton irgendwie. Man hört sie auch immer viel mehr, als dass man sie sieht. So, dann habe ich sie ähm, die Woche drauf nochmal woanders gesehen, dann habe ich sie in Dortmund gesehen, dann habe ich sie nochmal in Dortmund gesehen, dann habe ich sie wieder hier gesehen und an meiner Fütterung sind die nie, aber die sitzen immer in den Baumkronen über der Fütterung und sind da am Machen und am Tun. Und ich dachte, das ist ein Vogel, auf den man vielleicht einfach mal ganz anders achten kann. Das ist nämlich, glaube ich, einer, wenn man jetzt so die heimischen Sinkvögel oder auch Finken aufzählt, ist, glaube ich, der Kernbeißer der erste, den man vergisst. Und das stimmt ich finde, das ist irgendwie ein cooler Vogel, den man jetzt gerade auch, wenn die Sonne scheint, schön sehen kann. Ich habe nämlich über den rausgefunden, dass der gerade, wenn die Witterung so ein bisschen passt und die Sonne scheint, schon im Februar auch balzt. Und das ist eben der Grund dafür, dass man den jetzt gerade so häufig hört. Also dieser Ruf, pix pix, äh, ganz weit hoch aus dem Baumkronen, das ist der Kernbeißer. Und der mhm. ist echt ein schöner Vogel. Der wird auch Finkenkönig genannt, habe ich dann gelesen, weil er eben der größte heimische Fink ist, den wir haben.
0: Mhm. Und
1: es wird keine allumfassende Beschreibung vom Cambrasser jetzt hier, aber so ein paar, paar Fun Facts, damit man auch sich freut, wenn man ihn sieht, ist, oh ja. dass er mit seinem kleinen, ja, was heißt kleinen, überdurchschnittlich großen Schnabel 50 Kilogramm Kraft aufwenden kann. Alter. 50? Das schaffe ich nicht. Nee. Oder was kann das? Ich, google ich jetzt nicht, sonst verhaspel ich. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, was das so Menschliche kann wahrscheinlich noch mehr, aber ist ja auch zwölfmal so groß. Aber das ist so ein kleiner Schnabel. Ich meine, auch wenn er für ihn groß ist, dass er für uns immer noch klein 50 Kilo aufbringen kann.
0: ja Unglaublich.
1: Damit kann er nämlich auch Kirschkerne oder Olivenkerne knacken. Meine Güte. Ach, Ach, so, stimmt, hast du schon mal so einen Olivenkern gebissen? Ja. Oder <lacht> du, da ist aber Alarm das, im, ja, Im Maul. <lacht> im Maul. <lacht> ja, so und er fällt außerdem auf, wenn er im Winter auch ein bisschen an irgendwelche Futterhäuschen kommt oder so, da ist er sehr energisch. Also der setzt er sich sehr stark durch, ist ein bisschen aggro und will, dass er das alles für sich alleine hat. Naja, so, cool. das war es eigentlich im Prinzip schon zum, zum Kernbeißer. Finde ich, ja, gut, ich auch einfach kann... einen wunderschönen Vogel, ne? Also, genau. Boah. Ich meine, ja. ich kann den jetzt hier euch beschreiben, aber besser ist wahrscheinlich, wenn ihr den einfach einmal googelt und dann habt ihr ein Foto vor euch. Also der ist, ist wirklich so. sehr, sehr schön. Ja, Genau. Ja, das ja, war es im Prinzip schon zum Kernbeißer. Das war eine von den Sachen, die mir da aufgefallen ist. Möchtest du jetzt erstmal was anderes machen oder soll ich noch andere Sachen, die nee, mir komm, aufgefallen Nee, komm, sind? gleich die zweite Sache. Da haben wir, Das ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist das, ähm, also, naja, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, aber was ich jetzt nochmal live gesehen habe, ist eine sogenannte Spechtschmiede. Hm. Und Spechtschmieden sind ein spannendes Thema, findest du nicht auch? Finde ich auch. Auch im Winter jetzt? ja. Huh. Und zwar habe ich auch wieder an meiner Vogelfütterung darunter so einen dicken ähm, Stamm, der im Prinzip meinen, meinen Futterkasten unterstützt, dass er nicht vom Baum fällt. So Und der mhm. ist eben so ein alter Stamm, der da schon Ewigkeiten im Wald lag. Der ist ganz schön rissig und hat so tiefe Furchen und so. Ähm, und da kommt auch immer ein Buntspech, der übrigens der absolute Assi ist an der Vogelfütterung, <lacht> weil er dahin geht, nicht so, wie, so schön wie die Kohlmeisen und Blaumeisen, die fliegen dahin, die holen sich einen Kern, hauen wieder ab, knacken den, fressen den, kommen wieder. Der Specht landet an diesem Ding und buddelt regelrecht in diesen äh, Sonnenblumenkern rum. Und ich würde sagen, für einen Sonnenblumenkern, den er sich da rausholt, sind mindestens zwei Hände voll Sonnenblumenkerne <lacht> auf dem Waldboden verteilt, weil da so richtig rechts, ah. links, man sieht das im Gegenlicht immer so glitzern, naja. So, es fällt aber auch eine ganze Menge von diesem ähm, Zeug eben dann darunter. Und rieselt auch an diesem Baum lang und ähm, bleibt dann in, dieser, in diesen Kerben hängen. Und da habe ich ihn jetzt mehrmals beobachtet, wie er sich dann auch oben irgendwas nimmt. Manchmal sind auch noch Sojasamen oder so drin. Ähm, und ein bisschen Guarana-Extrakt, was hast du da so äh, eingebeint? Genau, Leinsamen sollen ja auch gut für die Verdauung sein. Cashewkerne, <lacht> genau. Chiasamen. Cashewkerne-Cranberry-Mix. Ne? Ja, ein bisschen mit Matcha-Pulver auch noch also. gearbeitet. Finde ich find gut, was du da machst. Ja, so und also der hat auf jeden Fall dann diese Dinger genommen, mit dem Schnabel in so eine Spalte gesteckt und hackt dann da drauf rum. Und mhm. macht sich das so klein. Und das ist auch der Hintergrund Spechtschmiede, dass ähm, Vögel ja eben quasi dann nur noch den Schnabel zur, ähm, zum Halten haben. Meisen machen das gerne, dass sie auch einen Sonnenblumenkern mit ihren Füßen festhalten, wenn sie auf einem Zweig sitzen Stimmt. und dann darauf drauf rumhacken. Das macht der Specht aber nicht. Der nimmt sich sozusagen Werkzeug dafür. Mhm. Und das ist cool, weil es diese Spechtschmieden auch irgendwo anders im Wald gibt, an so toten Bäumen oder an Baumstümpfen oder irgendwie sowas. Und die Spechte, die auch sehr gerne über einen längeren Zeitraum aufsuchen. Also wenn man sich irgendwann mal wundert, warum stecken hier so viele Kiefernzapfen oder Haselnüsse oder weiß nicht was in einem Baum, dann ist das so eine sogenannte Spechtschmiede die huh. eben der Specht benutzt, um sowas kaputt zu machen. Jan, was kennst du noch für Schmieden?
0: Eine Drosselschmiede kenne ich noch, aber da ist die Frage direkt, <lacht> <lacht>, wie, was der Specht überhaupt, der frisst doch auch Insekten und sowas. Nimmt der sich auch mal, der nimmt sich doch auch Schneggis, oder? Der Specht? Ja. Boah. Also der, ja, also
1: kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Art an. Also Schwarzspechte, die sind ja total heiß auf Engerlinge oder nee, wie heißt das, was unter der Rinde mhm. ist? Also... Ja, Insekten auf jeden Fall, die in der Borke sich verstecken. Der wird bestimmt auch eine Schnecke fressen,
0: weiß ich nicht. Also, weil ich kenne das von der Singdrossel, dass die ja so richtige Schneckenschmieden quasi anlegt. Genau. Mit viel Feuer dann die ganzen kleinen ähm, Schnecken kocht und dann so ganz französisch da so rauszieht. Ja, viel und Senf auch. Viel Senf. Und ich weiß nicht, ob das der Specht auch macht. Aber meistens sieht man da wirklich immer nur hm. Eher so pflanzliche ja. Kost. Aber eigentlich ist der Bundesbecht ja eigentlich wirklich ein tierischer Kostvertreter. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Aber die Drosselschmiede ist ja wirklich verrückt, dass man, dass die sich ja wirklich auf äh, so Bänderschnecken ähm, spezialisiert haben und die dann immer an der gleichen Stelle knacken, weil sie die gerne fressen und nicht auf einmal runterschlucken können und dann hauen sie die halt gegen den Stein oder auf so Baumstümpfen sieht man das auch. Und ich finde es auch wirklich lustig, dass die immer wieder zu der gleichen Stelle. Gehen. Ja. ob das so ein Ritual ist und so eine Singdrossel schon durch den Wald ruft hin. ich kriege ja. euch alle und dann ich finde das aber irgendwie auch schön ja. ja also
1: ich kenne hier nämlich einen so einen Stein im Wald wo eben unten drunter schon wahrscheinlich aus den letzten Jahren wahrscheinlich Jahrzehnten aber gut dann irgendwann ist es dann auch nur noch Kalk was da rumliegt ganz viele äh, ja, geknackte Schnecken liegen mhm. das finde ich so cool ja, Singdrosseln also, sind Gewohnheitstiere man sagt sie ja immer wieder ne man sagt es, genau. Das ist ja ein altes deutsches <lacht> Sprichwort.
0: Die Singdrossel wieder. Ja, genau. Ja, also wenn ihr sowas findet, mal so Schnecken im Wald, irgendwie alle zertrümmert an so einem Stein oder sowas, dann ist das ziemlich sicher irgendeine Drossel. Singdrosseln genau. machen das sehr gerne. Genau. Ja. ja, das war das zum Thema Schmieden.
1: Ansonsten Richtig ist mir aufgefallen, die Ringeltauben gurren wieder. Oh. Finde ich auch immer äh, das... Oh, nee, du konntest uh. das nicht nachmachen, ne? Ja, genau. Finde ich auch immer einfach. Also, ich meine, kann man jetzt aktuell einfach mal drauf achten. Ist jetzt nichts, was man fotografieren kann oder so. Ähm, aber es ist einfach ein. Er <lacht> will <lacht> mich auf die Probe stellen heute. Ne? <lacht> ah, oh, ich glaube, ich hole mir gleich mal eine Schale Müsli. <lacht> also so halte ich das hier nicht aus. Also, das finde ja. ich auf jeden Fall irgendwie auch eine schöne Sache, die so den Frühling. Zeigt, dass der jetzt so langsam kommt. Und eine mhm. letzte Sache ist mir noch aufgefallen, während ich da so im Wald saß, ist, dass die Rötelmäuse wieder richtig aktiv werden. Oh, ja. Yeah. Äh, äh, ich sitze da immer an so einem Haufen Totholz und dahinter raschelt es nonstop, sobald da ein bisschen die Sonne drauf scheint. Und ähm, ja, Rötelmäuse sind ja auch so süß ne? und neugierig. Okay. Und wenn man dann da sitzt, dann kommen die mal ran, trauen sich so Zentimeter für Zentimeter ran. Bis sie einen am Brett kriegen und erstmal mal wieder drei Meter zurücksprinten und dann wieder Stück für Stück immer näher kommen, ähm, finde ich total schön. Und auch das ist, kann man sich im Prinzip jetzt schon irgendwie ein bisschen auf die Fahne schreiben, ein wirklich ein lohnenswertes Fotoprojekt. Also ja. so Mäuse zu fotografieren, die sind unglaublich standorttreu, wenn man die einmal irgendwo sieht. Gerne auch an irgendwelchen Vogelfütterungen, weil da eben so viel Futter auf dem Boden fällt, was sie sich nehmen können. Ist echt eine coole Sache. Schön. Da habe ich auch nur einmal ganz kurz quer gelesen. Auch hier kommen nur drei Fakten zur Rüttelmaus und dann war es das auch. Es gilt als häufigstes Säugetier Europas. Oh. Hättest du das gedacht? Nee, ne? Nein, niemals. Hätte ich dich auch fragen können, aber ja. nicht nachdem es um die Rüttelmaus geht. Jan, was glaubst du einfach <lacht> eigentlich ist das häufigste Säugetier Europas? Ich glaube, es ist der Weißstorch. Der Weißstorch, ja. genau. Gibt es einige, gibt es viel zu viele von. So, was ich auch noch interessant finde... Ähm, die Art zeigt Größen- und Gewichtsunterschiede von bis zu 300 Prozent zwischen Populationen verschiedener Regionen. Zitat. Boah. Das ist ja bei Menschen manchmal auch so, ne? Ja, habe ich auch <lacht> dran gedacht. Ob man das auch bei Menschen so da hinschreiben kann. Aha. Naja, egal. Sie wiegt nämlich zwischen 12 und 35 Gramm. Aha. Aha. Ja. So, dann habe ich eine Schätzfrage für dich. Was glaubst du im Mittel? Wie tief liegt das Nest der Rödelmaus unter der Erde?
0: 60 Zentimeter. 45.
1: Aber gut, oh, find, find gar nicht ich, schlecht. nicht nah dran. Ja. Ja. Und dann noch was. Zwei, zwei Sachen noch. Zum einen die Verbreitung. Finde ich lustig, wie die Verbreitung der Rödelmaus sich nach Süden und nach Norden an Bäumen ausrichtet. Was glaubst du nach Norden? Ach nee, kommst eh nicht drauf. Die Nordgrenze, das sage ich dir schon mal, hat die Rödelmaus nämlich mit der Fichte. Also die Ach. kommt bis genau dahin vor, wo es die Fichte gibt. So, Schau, und jetzt die Frage. Wo ist denn die Verbreitungsgrenze an welchen Baum gekoppelt im Süden Europas, Jan?
0: Kastanie? Nee. Boah, also im Süden gibt es halt wirklich viele Bäume. Ja,
1: ist schwierig, hm. ne? Ist schwierig. Habe ich dich jetzt in die Enge getrieben? Ja, ich weiß gar nicht. Tut mir auch leid. Jetzt. Möchtest du nochmal raten oder hast du Angst, dass ich nein. dich dann... nein. Und okay, nicht. Also dann sage ich es dir einfach, ja. Okay. Die Rotbuche. Jawohl. Die Rot genau, Rotbuche. Aha. Die Rotbuche. Ist die Verbreitungsgrenze ja. an die Rotbuche gebunden? Finde ich interessant. Finde ich auch sehr interessant. Wie kommt Und das? Ja. Zufall, ja. um frage ich mich. So. Zufall? Wir von Zeitweise glauben nein. <lacht> <lacht> Die Illuminaten stecken da bestimmt mit drin. Viel Dreiecke das ist schon wieder Quatsch. Ja, Jan, eine letzte Sache noch zur Rödelmaus ja, und zwar das, ähm, was glaubst du, wie, wie lange ist sie am Tag aktiv? Wir haben das ja neulich bei Reden gehabt. Wie ist das mit den Rödelmäusen? Bei den Riss, bei den, uh. ich gebe dir schon mal den Tipp, dass
0: das sehr stark spannt zwischen Populationen oder was? Nee, auch im Jahresverlauf. Im Winter wahrscheinlich nicht so viel, hm. im Sommer eher mehr, das ist schon mal nicht schlecht, oder? Boah, die hat ja auch so einen Puls wie so ein Kolibri, also ja. die hat bestimmt ja 150 Legel pro Minute oder so. Bestimmt, Deswegen ja. muss sie ja durchgängig fressen und ist auch einfach eine hibbelige Maus, ne? Aber ja. ich weiß es nicht, Hermann. Ich was, sag mal, was
1: acht Stunden. Ja, anderthalb oh. bis <lacht> sechs was? anderthalb <lacht> Stunden Aktivitätsphase pro Tag. Was? Alter, auch wenn man das wieder auf den Menschen überträgt, ne, da muss man sich nicht wundern, warum 300% Gewichtsunterschiede irgendwo auftreten. <lacht> naja, also wenn die da einfach nur anderthalb Stunden vor der Glotze liegen, an den ganzen Tag vor der Glotze liegen, naja, ist auch egal. Fand ich auf jeden Fall äh, spannend. Mäusekino sagt man da ja auch. ne? Oh ja, Boah. es gibt übrigens drei bis neun Aktivitätsphasen pro Tag. Boah. Dann sind die wohl immer nur eine halbe Stunde bei anderthalb Stunden auf drei Phasen. Boah, hm. Sich richtig aufraffen. Ja, Jan, das war das. So, und ansonsten da bin ich jetzt nicht frisch genug für. Ich habe versucht zu verstehen, warum die Vogelfedern so bunt leuchten. Das ist mir nämlich auch da aufgefallen, habe ich mir hingeschrieben. Hier ging es schon mal um Federn. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gesehen, wenn man so einen Vogel im Gegenlicht fliegen sieht, dann glitzern seine Flügel so ganz bunt. Und auch wenn man eine Feder vor die Sonne hält, kann man das ja sehen. Und hier ging es dann schon mal und da hatte ich die Aufgabe, da irgendwie mich mehr um Vogelfedern einzulesen. Und dann habe ich das mal gemacht. Und dann habe ich ganz kurz, kam sofort eine Erklärung gefunden. Aber dann werde ich damit Vokabeln irgendwie konfrontiert. Das Beugungsgitter und Huygensches Prinzip und Lichtintensitäten und Interferenzmuster und Auslenkungen und die Überlagerung der Wellen addieren sich zur neuen Amplitude. Du, da brauche ich noch mal mehr Ruhe für. Könnt ihr euch aber okay. schon mal drauf
0: freuen. Schön. Auch einfach den Podcast mal abonnieren bei Spotify genau. oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr den hört. Und lasst uns gerne einen Kommentar da, wenn ihr denkt, du, die reden mir einfach zu sehr durcheinander oder Hermann erzählt immer das, was Jan sowieso schon erzählt hat. Genau. Dann könnt ihr das einfach da lassen. Wir freuen Also uns. abonniert gerne, dann könnt ihr <lacht>
1: nämlich das Gleiche, was <lacht> ich...
0: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Diesmal habe ich es gemerkt. Du, schön. Hermann, ich, ich entlasse dich jetzt erstmal hier aus ja. deinem anstrengenden Leben eines Podcasters. Du kannst dich jetzt zurücklehnen, Tue so Tee schlürfen. Am Der schon alle. Ich, <lacht> ich finde, man hört das auch bei dir, dass du
1: die Beine das sind liege, hochgelegt, ne? oder? Die Beine ja. sind hochgelegt. Ja, ja das hört man. Ich manchmal. liege im Sessel, ich
0: gucke raus. Und habe die Beine mhm. hochgelegt, ja. Ich finde ja solche Podcasts richtig anstrengend, wo so Leute ne, sich einfach treffen so. und über ihren Tag reden.
1: Naja komm, es ist ja schon ein bisschen was passiert. Ja, ja, Campeiser, Rödelmaus, Spechtschmiede und Amplitude, alles, alles schon geklärt. Und wie der <lacht> Streifen neben der Autobahn heißt, nämlich Bankett. Hermann, lehn dich zurück. Ja, lehn Wir reden ruhig.
0: jetzt über die winzigen Helden unseres Bodens, den Regenwurm. <lacht> Kennst du irgendwas? <lacht> Nein, ich fange ich fang nicht so an. Ich Doch, fang, ich, fang, ich würde gerne, der, das, ich möchte raten. Du möchtest raten? Okay, mhm. Mann. Jeder kennt einen Regenwurm, ne? Ja. Man weiß, wie die aussehen. Man weiß, was das für ein Vieh ist. Man nennt sie auch die Eingeweide der Erde. Oh, wie <lacht> schön, schön. Hat Aristoteles gesagt, oder? Ach, Ach, und da kommen wir nämlich zum Punkt. Und ich habe ein Regenwurmbuch geschenkt bekommen. Mhm. Und da geht es um Regenwürmer. Und vor allem um ihre Wichtigkeit. Ich finde, Regenwürmer, die hat man einfach so, die sind halt da. Aber so richtig kümmern tut sich ja niemand um die Regenwürmer. Und ähm, man sagt wirklich, dass das mit eins der Tiere ist, die für das Überleben der Menschheit so verantwortlich sind wie fast kein anderes Tier. Ist das nicht verrückt? Boah, Wahnsinn. Ja, finde ich richtig cool. Und deswegen ja. erstmal so ein paar Quizfragen, Herrmann. Wie viele Arten gibt es wohl in Deutschland? Boah, keine <lacht> Ahnung. Also es gibt so ganz dicke bei Regen,
1: bei Regen über die Straße und so ganz dicke. Ich weiß mhm. nicht, ob die dann einfach, also ich sag mal 80. Oder war das 50 von dir das schon der
0: Richtige? Das 50 war schon das Richtige. Ach so, okay. <lacht> Na gut, schade. <lacht> Aber 50 oder 80 ist ja auch äh, nicht schlecht. Wie viele gibt es weltweit?
1: Boah. Wahrscheinlich gibt es auch alleine in... Äh, in Brasilien gibt es doch bestimmt 2.000. <lacht> genau, und dann muss man noch den Rest... Der addiert sich, dann sind wir bei 2.050. <lacht> Nein, ich sag mal, es gibt bestimmt
0: 6.400 Arten. Ah, 3.000 Arten. Ah, ja. Aber okay. finde ich schon wirklich viele. Und in Deutschland ja. allein 46 sind es genau Arten, die in Deutschland beschrieben worden sind, laut WWF. Und mhm. das finde ich schon ganz schön viel, weil eigentlich denkt man, Regenwurm ist die Art. Und es ja, gibt einfach stimmt. nur den Regenwurm. Aber dem ist nicht so. Und diese Regenwürmer kann man in Deutschland in verschiedene Kategorien einteilen, um sich mal mhm. so einen Begriff zu machen, was die überhaupt so den ganzen Tag machen. Und da gibt es einmal die Streuschichtbewohner. Mhm. Das sind zum Beispiel diese Kompostwürmer, die wir kennen, die sind nicht so groß, wie jetzt zum Beispiel der Tauwurm, der später noch kommt. Und die kann man vor allem in Wälder und Wiesen finden und die mit denen hat man eigentlich nicht so viel zu tun. Das sind die kleinen Würmer, die man manchmal auf der Straße sieht und da so herumliegen. Ähm, und da gehören zum Beispiel die Kompost oder der Kompostwurm, der, die Kompostwürmer dazu. Dann mhm. gibt es die Flachgräber, die irgendwie 30 cm tief in die Erde gehen. Also die Streuschichtbewohner gehen nicht in die Erde. Dann gibt es die Flachgräber, die gehen ungefähr 30 cm in die Tiefe. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Arten. Und dann, für uns spannend jetzt, gibt es die Tiefgräber oder Vertikalbohrer genannt. Und die <lacht> kommen eben... Nachts an die Oberfläche, um Pflanzen in ihre Löcher zu ziehen. Hört sich, finde ich, auch ein bisschen böse an, oder? Was? Das machen die? Das machen die, ja, das kann ich schon mal sagen. Und äh, der gemeine Regenwurm, den wir hier kennen, der Lubricus terrestris, den wir so gerne sehen hier und den man auch im Garten hatte, der ist eben ein Vertikalbohrer, ein Tiefgräber und geht bis 50 Zentimeter tief in die Erde. Nicht schlecht, oder? Ja, unglaublich, aber kannst du den ersten lateinischen Namen bitte nochmal sagen? Warum? Bitte. Lumbricus
1: ich terrestris. Ich... Aha, Lumbricus. Mhm. Kennst du? Ja. Warum? Das so ist doch äh, benannt, dass oh, ich glaube, ah, es gibt ein Auto, ich glaube, es ist von BUND, ich weiß es aber nicht. Und das ist der sogenannte Lumbricus. Und da gibt es äh, ganz mhm. viele, also das fährt so umher und kümmert sich um Schulen und macht also. Und der heißt Lumbricus. Und terrestris ist ja wahrscheinlich Erde. Da heißt Lumbricus Wurm
0: ja. und dann ist das Erdwurm. Oh. Wahnsinn. Okay. Es ist mhm. übrigens Quatsch, was ich gerade erzählt habe, dass der nur 50 Zentimeter tief in die Erde geht. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe, aber der geht natürlich viel, viel tiefer. Er kann mhm. bis zu mehrere Meter buddeln und graben. Und manche äh, Gänge sind sogar bis zu sieben Meter lang. Unglaublich. Wahnsinn. Oder? Richtig ja. krass. Das also so grundsätzlich. Und was ich auch immer wieder spannend finde und was da auch ähm, im Kapitel quasi vorkam, ist, dass im Boden mehr Tierarten leben als an der Erdoberfläche. Ist das nicht auch irgendwie verrückt? Ja, unglaublich. Ja, Wahnsinn. Ich richtig cool. Aber vor allem jetzt so als Fotograf, als Naturfotograf, man fotografiert halt immer nur die Tiere über der Erde, weil es ja. irgendwie unter der Erde auch schwierig ist. Aber dass man jetzt sich vorstellt, okay, da gibt es noch einfach viel mehr Tierarten, als die man so kennt, finde ich irgendwie cool. Unglaublich. Ja. So, und ja. jetzt wollen wir uns natürlich noch mal mit ein paar, ein paar schönen Sachen hier beschäftigen, die ja natürlich wichtig sind. Der größte Wurm der Welt na, oder fangen wir erstmal an, der größte deutsche Wurm. Wer ist der größte deutsche Wurm und wie lang wird der, Herr ja, Mann? Ist das wieder eine Fangfrage? Nee. Warum
1: Geier aussterben? Der <lacht> größte deutsche
0: Wurm bist du. Kriege ich hier
1: gleich <lacht> schon wieder ein eingeschenkt. Ja, weiß ich nicht. Der Lumbricus Maximus.
0: Fast. Der Lumbricus Badensis. Ah, no? Der badische Riesenregenwurm. Ach, okay. ist das nicht cool? Der und wie badische. lang ist der? Einmal im Ruhezustand und wenn er sich ausgestrickt hat? Ich sag mal,
1: der ist bestimmt bis zu 23 Zentimeter lang. In welchem Zustand?
0: Wenn du so fragst, dann im, im Ruhezustand. Im Ruhezustand 30 Zentimeter lang? Was Und kann sich bis zu 60 Zentimeter strecken. <lacht> Ach du meine Güte. Alter, stell dir mal vor, du siehst so einen Wurm im
1: Wald. Da würde ich aber rennen. Ja, ja, apropos, wie schnell rennen die eigentlich? Ja, weiß kann nicht. man von denen
0: weglaufen oder kann, kann man auch direkt kommen. <lacht> schnell noch? Das, das ist wie mit Krokodilen. Da sagt man auch mal, die sind so schnell, die liegen da alle rum. Aber wenn du ja. wegrennst, du schaffst es nicht.
1: Du schaffst schaffst es nicht. Ne? Das Krokodil genau. kriegt dich. Wie von ja. Flusspferden.
0: Würdest ja. du sagen, dass der, äh,
1: der große badische, wie heißt der? Badische der, badische, der badische Riesenregenwurm. Der badische Riesenregenwurm. Kurz BRR. Würde ich jetzt mal
0: sagen. <lacht> okay. äh, ob, ist der genauso gefährlich wie ein Flusspferd? Für den Menschen? Ach, schwierig. Es, vor allem gibt es ihn nur im Südschwarzwald unter Fichtenwäldern. Oh. Da wohnt er ja. in seinen Löchern und zieht, ich glaube, er ist halt eher so ein tückischer Waldbewohner. Er zieht einen einfach in sein Loch rein. Ja, im Schwarzwald, das klingt auch, als wäre er auf Touristen spezialisiert. <lacht> ich glaube auch. Und ja. er hat doch noch nie jemand gesehen, weil alle immer in diese Löcher fallen und dann vom Badischen Riesenregenwurm, BRR. <lacht> einfach geschluckt werden. Wahnsinn. Ja. Aha. Einfach irgendwo nur so ein Kothaufen ausgeschieden und das war dann Jürgen 31. Ja. Ja. Oh Gott. <lacht> oh, boah, ja, ja. Der arme Jürgen oh, wollte man. doch nur Steinpilze sammeln. Ah. <lacht> ja. Ja. Gott, Feierabend. <lacht> ja, Jan, ja, wie ja. schnell ist so ein Regenwurm? Weißt du das? Boah, keine Ahnung. Aber ich hab, bin noch nicht weiter. Also es wird jetzt in mehreren Folgen hier um diesen Regenwurm gehen. Deswegen manche Sachen weiß ich noch gar nicht. Ich bin halt ist erst am Anfang, aber ich habe schon so viel Informationen, dass ich gesagt habe, ich mache das in mehreren Teilen. Mhm. Aber eine Frage, die man ja auch sich immer wieder stellt, ist, wie viele Regenwürmer kommen wir überhaupt so vor? Also wenn ich jetzt so im Garten bin oder jetzt irgendwie so eine Fläche finde, wo irgendwie gerade Weizen drauf steht, wie viele Regenwürmer leben da pro Quadratmeter?
1: Herrmann. Und in die Tiefe ist Kubik? egal. Ja, aber Achso. ich habe
0: keine Zahl gefunden. Die machen das in Quadratmetern. Finde ich auch schade. Aber gut. Dann wird wohl die gesamte Erdsäule genommen bis zum Erdkern. Boah, dann gibt's dann gibt's da gibt es ja Ich habe drei unterschiedliche Kategorien, dass du das vielleicht schon mal besser einteilen kannst. Einmal eine, ein Monokulturboden, einmal mhm. ein durchschnittlicher Boden und einmal ein ökologisch bewirtschafteter, regenwurmfreundlicher Boden. Da gibt es dann mhm. so ein Zertifikat, so ein Siegel, regenwurmfreundlich. Ah, okay. Wie viel gibt
1: es da? Also ich sag mal, fangen wir mal bei der Monokultur an. Mhm. Da gibt es da gibt's am wenigsten. Richtig. So. Und da gibt es pro Quadratmeter einmal einen Meter. Ich stelle mir das hier mal vor. So und so. Also wenn ich da jetzt mit dem Spaten reingehe, dann ist bestimmt, boah, also sagen wir mal, das ist ein Spaten. Da sind bestimmt 40
0: Regenwürmer auf einem Quadratmeter. Oh, Bei wem bist du? Bei Monokultur? Ja. ja. 30 Stück. Also können Aha. auch 40 sein. Hast du gut geraten. Oh, weißt okay du alles. Durchschnittlich. So, da
1: sind es dann schon bis zu 80. Ja, 120. Ui, okay. Und jetzt Und der jetzt ökologische. Da sind es dann schon 200. 450.
0: 400. <lacht> Stell dir das 400. mal vor, auf 450. einem Quadratmeter. Der Boden besteht aus Regenwürmern. Das ist ja Find unglaublich. Ich unglaublich. Ja. Hammer. Wirklich cool, ne? Also ja. der Boden ist voll mit Regenwürmern und da gibt es ein britisches Forschungsprojekt Earthworm Watch. Ein Lion-Projekt quasi, wo in mehreren Gärten dann ganze Gärten wurden umgegraben und geschaut. Man hat geschaut, wie viele Regenwürmer gibt es denn wohl in so einem durchschnittlichen Garten. Und der Garten mhm. eignet sich wirklich sehr gut für Regenwürmer. Anders als jetzt so eine Monokulturfläche in der Landwirtschaft gibt es hier halt immer wieder Laub und Häufig auch durchmischte Gärten, nicht immer Steingärten, schwierig, aber mhm. so ein schöner Garten, den man sich so vorstellt, der im Durchschnitt, wie viele Würmer leben da pro Garten? Pro Garten? Pro mhm. Quadratmeter? Nee, pro Garten. Einfach pro Garten. Wie, viel, wie viele Regenwürmer hast du in so einem Garten im Durchschnitt? Sehr gut, ja. Nach, in Britannien? Wie groß der Garten ist,
1: ne? Ja, ein Durchschnitt, Herrmann. Ein Durchschnitt. <lacht> Durchschnitt. Also, oh, da tue ich mich jetzt aber schwer. Der durchschnittliche britische Garten ist ja wahrscheinlich genau 343 Square Inch groß. Sehr gut. <lacht> dann noch Linksverkehr berücksichtigt und den Pfund. Und dann kommen wir auf eine Gesamtanzahl von... Warte, lass mich mal kurz... 600, 600 Mal und dann so... <lacht> die Nullen addieren, dann sind das... Den Pfund ist gerade
0: aber schwierig. In der Währung muss ein bisschen was zurück. Ja, stimmt. Das auch ist noch. Ist nicht sagen so stark gerade. 95.000... 32.000 Firma. Aha. Pro Garten. Aber ich finde das schon wirklich viel im Durchschnitt. Krass. Das also ja unglaublich wie viele ähm, Regenwürmer es hier im Garten gibt. Finde ich wirklich cool. Mhm. Und jetzt, Hermann, warum sind die denn so wichtig? Weil die Humus machen. Richtig. Sie machen Humus und das ist das Schöne. Eigentlich sind wir so doll auf den Regenwurm angewiesen. Denn alle Pflanzen, die wir so essen, also Getreide, dann Obst, Gemüse. Aber wenn man jetzt auch nochmal weiterdenkt, ist ja auch irgendwie Biosprit zum Beispiel, Textilfasern, unsere Kleidung, Tierfutter, Papier, Medikamente. Das ist ja alles auf Pflanzen zurückzuführen. Und diese Pflanzen beginnen alle ihren Lebenszyklus in einem Erdreich, das von Würmern fruchtbar gemacht worden ist. Das ist nicht ja. schön. Da und wenn es diese schön. Würmer auf einmal nicht mehr gibt, dann gibt es diese Pflanzen auch viel weniger, sind nicht so ertragreich und deswegen sind Regenwürmer so wichtig. Das ist mhm. auf jeden Fall eine Sache. Sie vertilgen also organisches Material und scheißen es wieder aus. Sie zerlegen also die Nährstoffe und machen es dann eben für andere ähm, Pflanzen, für Pilze und Bakterien äh, verfügbar. Und das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Und was denkst du? Also, ich habe ja gerade schon gesagt, der Regenwurm kommt, nacht, Regenwurm kommt nachts an die Oberfläche und zieht sich sein Material in seine Röhre. Was schätzt du, wie viele Blätter pro Nacht holt er sich so ab? Boah, nicht viele.
1: Das also ist ein konsistenter Arbeiter, glaube ich. Der, mhm. ist, muss, der, der, der knallt nicht unglaublich <lacht> viel pro Nacht weg, aber dafür macht das halt jede Nacht. Also, mhm. ich sag, der holt sich so seine seine sieben Blättchen pro Nacht. Im Schnatt, im Schnitt,
0: im Schnatt, im Schnatt, 20 Blätter pro Nacht. Boah, was? Wie groß ist denn so ein Blatt? Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Kann natürlich auch mal ein kleines Blatt sein. Ne? Aber er klebt sie eben an seiner Röhre fest und da können es dann wieder, kann es von Bakterien irgendwie wieder zersetzt werden oder vorge vorzersetzt, bevor dann der Regenwurm wiederkommt, das noch kleiner macht, dann wieder andere Bakterien kommen, das wieder kleiner machen und so ist es eben, ist er einfach ein Mitspieler in diesem System, das eben aus Laub, wieder Humus wird und da eben wieder Pflanzen, die Nährstoffe rausziehen können. Ist das nicht Wahnsinn. verrückt? Unglaublich. Ja. So, ich habe super viele Schätzfragen für dich heute, die viel mit Zahlen zu tun haben. Das ist ja, ja magst du ja auch gut. eigentlich. Mag ich, ja. Und zwar, jetzt ja, wird sehr abstrakt und wahrscheinlich mhm. auch sehr schwer, das überhaupt in Zahlen zu fassen. Aber wie viel Tonnen Laubstreu wird weltweit jährlich in Humus verwandelt vom Regen Oh Gott, oh Gott. <lacht> da musst du jetzt einfach eine Zahl sagen. Nicht, dass
1: du jetzt wieder mit einem britischen Pfund ankommst. Ja, okay. In Tonnen? Mhm. Ja, Jan, keine also Ahnung. Es gibt, das weiß man ich, nicht, ne? Ich sag, äh, keine Ahnung, wie schwer ist die Erde überhaupt? Weiß <lacht> ich gar nicht. Aber bestimmt 3 Milliarden Tonnen. 35 Milliarden Tonnen. <lacht> Immerhin Milliarden, schon mal richtig. Ja gut. Unglaublich, 35
0: Milliarden ich das. Tonnen. Boah. Und Wahnsinn. da kann man wirklich mal auch mal vorbeigehen im Garten und auch einfach mal dem Regenbogen Danke sagen. Also wenn ihr das nächste Mal in der Natur seid, Einfach ja. mal ein kleines Dankeslied auf den Regenwurm. Denn ja. ohne den Regenwurm würde gar nichts gehen. Ist das, das nicht ist ja. ja. Was sie außerdem machen, ist, dass sie den Boden belüften. Dadurch ihre ganzen mhm. kleinen Gänge... Und ihre Fraßleistung ist der Boden immer gut durchlüftet, Sauerstoff kommt in untere Schichten und es ist vor allem durchlässig auch für Wasser. Das heißt, der Boden wird nicht nur verdichtet, also wird nicht so verdichtet, sondern Wasser kann eben ein bis bisschen untere Schichten eindringen, wo dann wieder Pflanzen zu diesem Wasser vorstoßen können und das nutzen können. Und eine ganz wichtige Sache auch für den Menschen: Was könnte es noch für einen Vorteil haben, wenn der Boden durchlässig ist und nicht verdichtet? Für den Menschen. Mhm.
1: Oh, weiß nicht, ist nicht so schwer umzugraben? Ja.
0: <lacht> sagt, du musst den Spaten nicht <lacht> tief in die Erde genau hauen. So um alles. Dein Betonfundament zu setzen, das ist richtig. <lacht> Boah, Wenn du nochmal an Überschwemmungen denkst, zum Beispiel.
1: Ach so, dass der einfach viel mehr Wasser
0: aufnimmt. Generell, Richtig, oder? genau. Mhm. Und man äh, Untersuchungen haben dann gezeigt, dass Flächen, die von Regenwürmern stark durchlüftet worden sind, halt viel besser äh, Überschwemmungsgebiete aufnehmen können und Wasser aufnehmen können. Und so ist halt nicht so zu diesen Flutkatastrophen kommt, weil wenn der Boden mhm. einfach verdichtet ist, läuft das Regenwasser nicht ab. Und wenn es dann mal zu solchen Sturzfluten kommt, dann kann das halt einfach im Boden versickern und der Regenwurm schützt uns quasi vor diesen Flutkatastrophen. Wahnsinn, der kleine Held, ne? Der kleine Held, winzige Helden. Ja, aber ganz Was viele. macht er außerdem, Herr Mann? So ein Regenwurm. Was kannst du dir noch vorstellen? Was könnte noch eine Sache sein, die irgendwie wichtig für den Regenwurm ist und wichtig auch für uns? Hm.
1: Boah, also er durchwühlt das, er macht Nährstoffe startklar, er sorgt dafür, dass der Boden überhaupt irgendwie, bringt er vielleicht auch Samen irgendwie unter die Erde?
0: Ja, Sicher. Ey. Nicht schlecht, Herr Mann. Ah, guck ja. mal. Ja. Er bringt Samen an die an tie in tiefere Schichten und er holt auch Samen wieder hoch an den Boden. Es gibt ja, es ist ja so, dass Pflanzen eben zu manchen Wetterperioden einfach äh, eine Samenbank quasi im Boden speichern. Das heißt, manche Samen werden einfach von den Regenwürmern nach unten gebracht, da schlummern die dann und wenn es gerade irgendwann wieder passt, werden sie wieder hochgeholt. Das passiert natürlich alles per Zufall, aber so hat man nicht immer nur an, an der Oberfläche quasi irgendwelche Samen und die werden dann einfach beim nächsten Regen weggespült, sondern manche werden nach unten getragen und kommen dann einfach irgendwann wieder hoch und so hat man einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal wieder für die Pflanze passt. Eine Samenbank cool. wird also angelegt und dieser Regenwurm, der ist da sehr dran beteiligt, weil er eben diese Samen nach unten befördert. Hammer.
1: Wie groß ist eigentlich, weißt du, dass zufällig der Aktionsradius von so einem Regenwurm? Das also könnte ich man noch nicht. Aber es kommt Achso. bestimmt. Das ist erst in Kapitel
0: ja. 5. Ja, erst in Kapitel 5. Ah, okay. <lacht> so. Und jetzt noch eine Sache. Ja, da bin ich noch nicht so ganz so weit, aber die Gefährdung. Des Regenwurms, was ist denn der Hauptfeind des Regenwurms, außerhalb jetzt natürlich der Mensch, weil er seinen Lebensraum zerstört und natürlich auf Monokulturflächen, wenn da stark gepflügt wird oder stark verdichtet wird, dann findet er das erstmal nicht so cool. Aber in der tierischen Welt, wo ist da der größte Hauptfeind zu finden? Also man denkt wahrscheinlich erstmal an so Amseln, die ja
1: tatsächlich Regenwürmer mhm. hören können sollen. Sollen können, können, können,
0: können. Regen immer Husten. husten. <lacht> 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 um, <lacht> um, um,
1: tja, aber wahrscheinlich machen die, also die machen schon eine Menge, aber die machen nicht das Hauptding. Wahrscheinlich ist der Hauptfeind
0: ein Insekt. Nee. Doch nicht. Den Hauptfeind wollen wir dieses Jahr fotografieren. Ein Dachs. Ja, echt? Der DAX zu 60% seines gesamten Lebens ernährt sich der DAX hauptsächlich von Regenwürmern. Wahnsinn. Ja. Hauptsächlich all seiner gedacht.
1: Nahrung. Ha. Unglaublich, Lustig. ne? Aber das, das macht eben, ich meine, wie viele Dachse gibt es, wie viele Regenwürmer gibt es? Also, ist ja jetzt kein
0: Angstgegner, oder? <lacht> Weiß ich nicht, aber es wird immer äh, dazu geschrieben, dass der Dachs wohl wirklich einiges verschlingt. Wahnsinn. Seinen fetten Wanst wieder mit Regenwürmern. <lacht> Voll Boah, ja, der weiß auch, was gut ist, ne? Ja, der weiß, was gut ist. Ja, so viel mhm. dazu. Also vielleicht können wir uns ja irgendwie auch noch mal mit den Regenwürmern und Dachsen beschäftigen und das irgendwie als Foto verarbeiten. Verkenne ich auch noch nicht. Ne, kenne ich auch Wie nicht. Wie sich so ein Dachs so ganz süß so ein Regenwurm aus der Erde zieht. Kennst du überhaupt irgendein Regenwurmfoto? Ne, Regenwürmer ich kenne ein Foto, schwierig. doch irgendwann
1: im BBC war mal ein Foto, wo, ich, ich weiß nicht, irgendein Drosselvogel so einen Regenwurm aus dem Boden zieht und so ganz lang zieht. Ah, das ja, das einzige doch, Foto, das was ich man. kenne. Wo, ja. Aber wo jetzt ja, ein Regenwurm
0: der Protagonist ist, schwierig. Schwierig. Ich habe mal gehört, dass Steinkürzer sich die auch packen. Stimmt. Es gibt wirklich viele Tiere, die einfach Regenwürmer verspeisen.
1: Ja. Naja, sieht ja auch wirklich schmackhaft aus. Ne? Jan, mhm. bis, darf ich noch was fragen zum Regenwurm? Gerne. Es Stimmt das, dass wenn man Regenwurm aus Versehen
0: mit dem Spaten halbiert, die eine Hälfte weiterlebt? Kommt auch noch, aber ich kann schon mal so viel verraten, dass das eher eine Lüge ist, weil okay. es natürlich einen Hauptteil und einen Nebenteil gibt. Ja. Okay, genau. also kommt darauf an, wo man richtig wo den man Spaten schnitzt. ansetzt. Okay. Ja. Ja, so viel dazu. Und warum erzähle ich das jetzt überhaupt hier zu dieser Jahreszeit im Januar? Weil eigentlich sieht man ja noch nicht so viele Regenwürmer. Sie halten auch so eine Art Winterstarre. Aber wenn es jetzt so ein bisschen wärmer wird, dann brauchen sie natürlich irgendwie Nahrung und kommen sie wieder an die Oberfläche. Und was man jetzt ja wirklich häufig sieht und wo man auch so als echter Deutscher vielleicht auch mal denkt, du, es ist an der Zeit, die ersten Sonnenstrahlen, ich muss meinen Garten auch mal wieder Frühlings Fest machen, nee, Frühlingsfest sagt man nicht. Ich muss den Garten auf den Frühling vorbereiten. Und das Erste, was man natürlich macht, sich so eine schöne Hake nehmen und das ganze Laub einmal von allen Stellen einmal entfernt, von seinen Beeten. Und da hat der Regenwurm jetzt wirklich ein Problem. Denn wenn man seine Nahrung entfernt, also Blätter und irgendwelche Sachen, die da so rumliegen, dann hat er halt kein Futter mehr. Und dann ist es eigentlich eher nachteilig und man hat vielleicht das gute Gefühl, dass jetzt alles wieder sauber ist und du willst da am liebsten nochmal mit deinem Kercher durch, ist aber für den Regenwurm nicht so gut und wenn man in dem Jahr noch in seinem Schrebergarten irgendwie Möhren ziehen möchte, dann sollte man dieses Laub jetzt liegen lassen und hm. es einfach als Regenwurmnahrung sehen. Und da das ja die winzigen Helden sind, kann man das so verkaufen, dass man einfach die Helden, Heldenfutter könnte man sagen. Heldenfutter,
1: ja. Heldenfutter. Wow, das ist ein schöner Name für Laub. Ich glaube leider, dass der größte Teil des Laubes schon im Oktober und November weggeräumt wurde, aber dann ist das ja vielleicht auch für die nächsten Jahre interessant.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt ist auch nochmal so ein Zeitpunkt, wo man irgendwie dann wieder raus will und was machen will und was macht man da? Man muss ja erstmal aufräumen und für Ordnung so. Aufräumen. Und dem möchte ich jetzt gerne so ein bisschen ja, entgegengehen und ja. einfach mal das als Heldenfutter verkaufen. Das ich sehe schon, gut. dass irgendein so ein Startup könnten auch wir sein, das irgendwann in so kleinen Plastiksäcken verkauft. Laub, ja. Heldenfutter. Heldenfutter, 37 ja. Euro das Kilo. Ja, genau. Vorne noch ein schönes Logo drauf, irgendwas so Regenwurm mit so einem Cape. Ja, regenwurmfreundlich. ist dann auch so ein Zertifikat, Bio, alles ungespritzt und so. Ja, ja Gott. Deswegen nicht zusammenkehren, liegen lassen, 20 Blätter pro Nacht, wenn er gut drauf ist und dann ist das Laub von ganz alleine wieder verschwunden. Unglaublich. Das, also richtig. das ist, weil das machen, glaube ich, viele jetzt. Deswegen einfach liegen lassen. Und ja. Hermann, jetzt auch noch was für dich. Du bist ja auch immer an Namen interessiert. Warum heißt der Regenwurm Regenwurm? Oh, das wollte ich auch schon fragen. Wahrscheinlich hat es nichts mit Regen, unserem Regen, der aus dem Himmel kommt, zu tun, oder? Sehr gut. Das ist eher sogar nachteilig für den Regenwurm, weil dann kommt er meistens an die Oberfläche. Ich habe noch gar nicht so richtig herausgefunden, warum er das macht, aber darauf warten natürlich die Amseln und ist dann ist es Sinn. meistens Geschichte
1: mit dem Regenwurm. Ich könnte mir vorstellen, dass der nach oben kommt, weil sein Bau voll läuft, oder?
0: Ja, ich werde es herausfinden.
1: Kriegst du mal heraus, ja genau. So was äh, Regen das ist natürlich wieder eine alte hochdeutsche Entlehnung des Mittelhochdeutsch <lacht> aus dem Elsässischen Angedachten, oder? Und das ist, ist wahrscheinlich, richtig? weil Regen, das ist von
0: Regsam, weil der Regenwurm sich ja. so viel bewegt. Sehr gut, der Regenwurm. Und damit schließe ich jetzt auch das Kapitel Regenwurm. Ich habe gerade gesehen, so lange haben wir, glaube ich, noch nie über ein Thema geredet. Jetzt ging es hier eine halbe Stunde um den blöden Regenwurm. Ja, naja, aber es sind ja auch Helden. Also ohne, ohne Würmer, keine... <lacht> Würmer. <lacht> ohne den
1: Regenwurm, kein... Turm. Ja, können wir uns ja noch überlegen. Finde ich so, auf ja, jeden Fall Mann. ein richtig spannendes Thema. Richtig wir cool. haben noch
0: einige Schritte hier zu machen. heute Wirklich? Morgen. Na, no. eine ja, wichtige Sache habe ich auf jeden Fall noch versprochen. Es geht um Rucksäcke, Herr Mann. Oh Gott, das machen wir jetzt auch alles noch. Ja, sicher. Ei, ei, das das, das habe ich am Anfang gesagt. Jetzt müssen wir das machen. Da warten jetzt die Leute. Die haben sich jetzt eine halbe Stunde durch den Regenwurm gekämpft. Und wollen ja, jetzt wissen, stimmt. welchen Fotorucksack oder welchen Ornithologie-Rucksack sie denn jetzt mitnehmen sollen. Das müssen wir Oha. jetzt schon noch machen. Na gut. No. Moderierst du das? Ich moderiere das. <lacht> okay. Und zwar ist... Natürlich die Fotorucksacksuche wirklich schwierig und wir machen da auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu, ähm, denn das ist ja ein Ding, was man irgendwie auch oft braucht und bei uns ging es da auch sehr lange immer wieder drum. Und das ist jetzt sehr schwierig, weil wir können natürlich nur unsere Empfehlungen geben und es gibt so, so viele Fotorucksäcke und das ist erstmal der erste Tipp, man muss sie einfach aufsetzen, schaut mal irgendwie, wenn ihr andere Fotografinnen, Fotografen ähm, kennenlernt, was die dann so für Rucksäcke haben und dann fragt ihr einfach mal, ob man eben mal aufsetzen darf. Auf Fotoworkshops ist auch immer die Dichte an Fotorucksäcken sehr hoch, deswegen lohnt sich auch ein Fotoworkshop, zufälligerweise bei zeitweise, nur um zu gucken, <lacht> welchen Rucksack denn die anderen haben. Ja. ja, so viel dazu. Super Marketing-Argument. Oder? Ähm, mhm. Was jetzt natürlich, wir können die Rucksäcke vielleicht mal so ein bisschen einteilen. Also wir haben verschiedene Kategorien. Wir haben einmal die Sache, dass du einfach jeden Tag mit deinem Rucksack losziehen willst. Du hast so dein Standard-Gepäck dabei und äh, gehst nicht so lange, fährst mit dem Auto irgendwo hin, aber irgendwo muss das Zeug halt hin und da hast du so deinen Rucksack. Dann gibt es einmal die Fotowanderung. Also wenn man richtig lange unterwegs ist und man muss richtig viel mitnehmen und hat ein großes Tele, da braucht man noch einen. Und dann braucht man natürlich auch irgendwas noch für die Stadttouren, die man mhm. irgendwie so gerade eben macht. Und man will auch nicht immer aussehen wie Ziphosen Rüdiger. Und es tut mir übrigens langsam leid um alle Menschen, die Rüdiger heißen. Ich hoffe, uns ja, hört niemand auch. zu, der Rüdiger heißt.
1: Ja, und wenn doch, dann sorry, Rüdiger. Es geht nicht sorry. gegen dich. Nee, wirklich. Es geht nur gegen es alle. Das ist eine fiktive Person. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, wo sollen wir mit anfangen, Herr Mann? Ähm, also von mir aus, ich glaube, das ist ja auch das Hauptding, was die allermeisten Menschen interessiert, ist dieses, genau was du beschrieben hast, als, erste, als erstes Kapitel. Also mhm. dieses, man hat irgendwie zu Hause so seinen Rucksack liegen, das ist auch gefühlt der Aufbewahrungsort für die meisten Fotosachen und man nimmt den, um immer irgendwie draußen gewappnet ja. zu sein. Genau. So, und da ist es natürlich aber auch, auch wenn das jetzt so eine Kategorie ist, unglaublich abhängig davon, wie viel Zeug ihr habt. Und vor mhm. allem würde ich sagen, ob ihr einen super habt oder nicht. Ja. Weil so ein 402.8 oder so ein 600F4 oder so im Rucksack, der sprengt alles kleiner oder dann passt nichts genau. anderes, wenn wir da rein. Dann fangen also wir doch damit an, mit dem ja. super weil das ist am speziellsten. Ja, das stimmt. Also, da können wir ja dann direkt mal das machen, das was wir ja haben, gemacht. oder? Ja. Also das muss man vielleicht auch direkt mal einordnen, dass wir von der Firma unterstützt wurden mhm. äh, damals äh, und die uns die zu einem vergünstigten Preis gegeben haben. Aber genau. wir haben Rucksäcke von F-Stop mhm. ähm, und ich habe den großen Shin, oder haben wir beide im Einsatz. Das ja. ist der größte, den die haben. Ein Ungetüm eines Rucksacks. Der ist leer mhm. schon schwer, aber <lacht> da passt halt so viel rein. Da ist In der Mitte liegt das 402,8 Mhm. mit angesetzter Kamera bei mir drin und dann habe ich rechts und links davon sind dann nochmal Batterien da passt auf einer Seite passt da rein Drohne Makro 100 bis 400 Hochkant also Hochkant Drohne Makro 100 bis 400 Blitz und zwei Zweifachkonverter übereinander gestapelt. Das mhm. ist die linke Seite von dem Tele. Und auf der rechten Seite <lacht> passt dann nochmal, auch hochkant, eine zweite Kamera mit angesetztem Objektiv. Also eine R7 beispielsweise mit dem 24 -105. Dann ein Spiegeltäler beispielsweise habe ich da aktuell drin. Dann ein...
0: Was habe ich noch für Objektive, so Jan? Weiß ich grade, grade. 135 Aber oder sowas. Ist es passt auch egal. auf jeden Fall super viel äh, unglaublich in diesem Ruckerack. Ja. Das ja. müssen wir jetzt als Werbung kennzeichnen, weil wir, wie gesagt, äh, da Prozente bekommen haben, als wir die gekauft haben. Aber ja. wir sind davon auch einfach sehr überzeugt und hatten die vorher zumindest teilweise auch schon. Dieser Shin ja. ist leider unverschämt teuer und man muss ja. dazu ja diese ICUs kaufen ähm, und das ist dann ähm, ja dieser Film-ICU Genau, äh, ja, Ding, ne? Cinema, irgendwas, ja.
1: Ja. ja. Genau, und das muss man vielleicht aber jetzt auch mal direkt dazu sagen, wenn ihr jetzt gerade das hört und sagt, boah, so einen Rucksack will ich unbedingt auch haben, der, der passt so viel rein, sobald mhm. ich kein 402.8 mit habe, geht er mir immer nur auf die Nerven, dieser Rucksack, ja. weil der so groß
0: ist. Ja, Aber also, ich das kenne das auf jeden Fall viele Leute, die den haben und wenn man immer so ein Typ ist, der alles mitnehmen möchte, dann ist das auf jeden Fall genau der richtige Rucksack. Und für Super-Teles ist es auch einfach perfekt. Man muss dann nicht ja. irgendwie herumkrepeln und den da irgendwie rausschrauben, weil das immer so ein bisschen eng bei den anderen Rucksäcken ist. Da legt ja. das einfach drin und ist fertig. Und er trägt sich natürlich auch sehr gut dadurch, dass er sehr lang ist. Und da ich einen langen Rücken habe, ist es für mich immer sehr schön. Äh, manchmal nimmt man den auch einfach, weil der auch ziemlich gut passt. Einfach. Und man ja. hat natürlich tausend Taschen, äh, in die man irgendwas machen kann, äh, packen kann. Ist manchmal auch ein Nachteil, wenn man dann nichts wiederfindet. Aber äh, es ist schon einfach ein sehr vielseitiger, großer Rucksack. Ja, ja das genau. ist so. Ja, so, was man und natürlich dann, wenn jetzt, auch machen kann. Ja. ja, wo wolltest du hin? Ich war jetzt bei dieser Alltagsrucksack, aber ohne Nee, Supertele. da möchte ich ja halt noch mal, auch nochmal weitermachen. Denn okay. wir müssen natürlich auch andere Sachen hier nennen oder möchte ich gerne. Denn wenn man jetzt sein Supertele mitnimmt und dabei noch eine Wanderung macht und richtig irgendwie in den Bergen unterwegs ist und richtig kraxeln möchte, dann weiß ich gar nicht, ob ich diesen F-Stop Schinder noch äh, empfehlen würde. Dann würde ich lieber irgendeinen gut funktionierenden Wanderrucksack nehmen, also von Deuter, Osprey oder wie sie alle heißen. Und da einfach nur diese, dieses ICU, dieses Internal Camera Unit Ding einfach von F-Stop kaufen und das dann in äh, euren Rucksack packen. Weil das sind halt trotzdem Fotorucksäcke und die haben halt alle irgendwie nicht so ein gutes Tragesystem. Also auch diese F-Stop-Rucksäcke, die werben da immer mit, dass das alles so super ist. Aber irgendwann tut er halt trotzdem weh, weil halt da eben äh, dieser Reißverschluss eben auch am Rücken ist und dadurch hat man keine Belüftung. Deswegen, wofern ihr wirklich auf Wanderung unterwegs seid, dann würde ich so einen schönen Deuter-Rucksack mit perfektem System, mit Tragesystem nehmen und da dann einfach so eine ICU reinpacken und dann hat man den perfekten Rucksack, der auch gut funktioniert. Manche Rucksäcke können ja auch vorne aufgemacht werden und das ist dreimal besser als jeder F-Stop-Rucksack. Morten Hilmer hat da auch ein schönes Video zu gemacht. Kann man mal suchen, Morten Hilmer. Fotorucksäcke oder sowas, da erklärt er das auch nochmal. Also den, das kann ich sehr empfehlen. Und einen weiteren Rucksack gibt es von ähm, äh, König Fotobags. Ähm, einen großen Fotorucksack, den ich auch mal zum Testen hatte und wo ein äh, Tele auch super gut reinpasst und das ist auch einfach ein cooler Rucksack. Auch sehr teuer, aber auf jeden Fall für ein Fotografinnenleben gemacht. Ähm, und der ist wasserdicht, kann alles, es ist super stabil da innen drin. Das ist wirklich richtig cool. Es ist einfach so wertig hergestellt in Deutschland. Und er sieht schick aus. Was mir damals nicht so gut gefallen hat, ist, dass man da irgendwie zu wenig Taschen hat. Man kann da zwar ähm, Taschen an die Außenseiten packen, aber irgendwie baumelt das dann da auch immer rum. Und ich habe irgendwie gerne alles immer in verschiedenen Taschen. Äh, und deswegen... Also man kann nicht mal eine Wasserflasche an der Seite festmachen und bräuchte dann extra so eine kleine Tasche dafür. Ja, geht auch alles. Äh, ist auch super cool, aber ja, ich glaube, das ist so ja. ein bisschen Typsache, wo man, was man da haben möchte.
1: Ja. Das ist ein Fotorucksack, den wir auf unseren Workshops auch immer wieder sehen. Ja. Und ich muss sagen, immer wenn man dann einmal vor Ort irgendwo angekommen ist, bin ich, gucke ich immer ein bisschen neidisch dahin, mhm. weil der ähm, so eine, also den Licht man auch quasi aufs Gesicht. Wo ist es eigentlich vorne und hinten beim Rucksack, Jan? Was ist am Rücken? Ist das vorne oder hinten? Hinten würde ich sagen. <lacht> hinten. Okay. Ja. Dann liegt man ihn nach, mit vorne nach unten. Mhm. Oder? Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall macht man den Reißverschluss so auf und dann kann man so eine Klappe aufmachen, die von so Bändern Ach, schön, gehalten wird. Und dann liegt da wie so ein Koffer, ja. wo man so perfekt irgendwie an alles rankommt und so. Also das hat mir immer sehr gut gefallen an dem Rucksack. Mhm.
0: Und man muss auch sagen, dass die Verarbeitungsqualität wirklich, wirklich gut ist und auch viel besser als bei F-Stop. Diese verdammten ICUs sind irgendwie teuer bei F-Stop, aber sie halten einfach nicht so gut. Also diese ganzen Klettverschlüsse gehen irgendwann kaputt. Es wurde auch mal wabbeliger. Also früher waren die besser. Heute mhm. sind die irgendwie, dann haben sie am Material gespart und ähm, das wabbelt da drin alles herum und also bei mir zumindest sind die alle schon irgendwie, dann geht der Klettverschluss nicht mehr und alles wabbelt da so ein bisschen rum. Bei F, bei König Fotobags sind das sogar so Doppelstege, die dann wirklich fest sind und das ist schon alles irgendwie wertiger. Also wenn man da drauf steht und nicht so viel Taschen außen braucht, dann kann man glaube ich lieber den Fotobags nehmen, König Fotobag-Rucksack. Ja, ja. Genau. Schön. Ja, so viel dazu. So viel zu Teleobjektiv ähm, und generell Rucksack. Von Photobags gibt es auch noch einen kleineren Rucksack, den ich auch sehr schick finde. Und irgendwann, mhm. ah, vielleicht irgendwann... <lacht> Habe ich da auch mal also
1: dann kommen wir jetzt also zu den Fotorucksäcken, die auch für den gleichen Einsatzzweck nur ohne Supertele sind. Genau. Also für dieses, ja. man geht hier mal draußen und durch den Park und keine Ahnung ja. was und ist so immer unterwegs und hat trotzdem gerne aber alles mit dabei. Ja. Äh, da können wir direkt wieder mit dem Pendant anfangen, was wir von F-Stop haben. Das ist der mhm. F-Stop-Tilopa. Ja, ja und da warst du auch mal richtig drin. Da gibt es ja noch den einer ja. und den, äh, wie heißt der andere noch? Kaschmir? weiß ich nicht noch so. Ein oder oh irgendwie so. Und aber die, eigentlich also da ist die Til Tilopa und Anja oder so. Die Anja, Anja genau. Das ja. mit dem Tilopa war auf jeden Fall äh, immer das Verkaufsargument oder das Kaufargument für uns, dass der das bessere Tragesystem hat. Dass sie da drunter mhm. nur so ein, ja, ich weiß nicht, pro forma da irgendwie so ein Gurt an der Hüfte haben, aber das ist irgendwie auch mehr Optik, als dass es irgendwas bringt. Und da hat der Tilopa schon dann auch so ein, so ein dickes Ding wie auch der Shin genau. das hat. Ja. Und im Prinzip ist der Rucksack genau der gleiche wie der Shin, nur eingelaufen.
0: Alles <lacht> kleiner. <Ja. lacht> und der ist wirklich cool. Ja. Und das ich. ist auch mein Hauptrucksack. Also bei dir ist es, glaube ich, immer eher der Shin, ne? Ja, ich habe den Tilopa ja verschenkt. Oh, den habe ich ja
1: gar nicht mehr. Ja. Ich habe den Tilopa
0: und da habe ich eigentlich wirklich alles drin. Da passt sogar auch ein 4028 mit angesetzter Kamera rein, ähm, wenn man das ICU, ICU XL nimmt. Aber ähm, mhm. es ist alles ein bisschen gequetscht und da ich sowieso immer eher das 100 bis 400 dabei habe, ähm, nutze ich den sehr gerne und habe den eigentlich immer mit und das passt auch irgendwie gut. Äh, er ist nicht ganz fluggepäcktauglich, das wollen auch nochmal viele Leute wissen, wenn man äh, fliegen möchte. Was man da aber machen kann, ist dann einfach dieses ICU, also dieses Innenleben, das kann man quasi aus dem Rucksack herausnehmen mit der ganzen Fotoausrüstung drin. Und das passt dann in Fluggepäck, zum Beispiel in, äh, den Hand, ins Handschuhfach, so nennt man das, ja. Und dann kann man den Rucksack irgendwie auf sein, auf sein großes Gepäck kleben, umbinden, reintun, was auch immer. Und dann kann man damit sogar sehr gut verreisen. Also man muss das dann am Flughafen so ein bisschen trennen. Aber das geht wirklich gut, habe ich auch schon gemacht. Ja. Ja.
1: Oder halt einfach nicht fliegen, ne? Oder aber das halt halt ist ein anderes fliegen. Thema. Aber du kann man auch verstehen, wenn
0: man es macht, deswegen. Ja. ja, damit ist man eigentlich sehr zufrieden. Es hat nicht das beste Tragesystem, Puh, es ist, aber es ist ein Tragesystem, er ist auch nicht ungemütlich. Ja, hat viele Taschen, passt eigentlich alles, ne? Passt. Man kann dann bei den äh, F-Stop-Rucksäcken, das finde ich auch sehr schön, verschiedene ICUs kaufen. Also entweder einmal so ein großes, ein kleines, ein sehr kleines, kann sich das dann so ein bisschen äh, zusammenbasteln. Und was ich habe, ist, dass ich zwei verschiedene ICUs habe und dann immer äh, wechseln kann. Also bei mir ist das gleichzeitig auch die Aufbewahrung im Schrank. Und wenn ich dann sage, ah, ich möchte lieber das nehmen, dann tausche ich das einmal und muss nicht immer irgendwie alles herumstöpseln im Rucksack. Ja. ja.
1: Ich habe aber das ja. Gefühl, dass diese Rucksackklasse, in der wir da jetzt unterwegs sind, mit dem Tiloper, aber so groß ist, dass es da ja. so viele unterschiedliche Sachen gibt. Wir haben uns hier gerade was angeguckt von ähm, Deuter, dass mhm. die jetzt auch wirklich einen Fotorucksack rausgebracht haben. Und ich ja. muss sagen, der
0: also gefällt der mir sehr auch gut, cool, wie der aus, hier ne? aussieht. Wie ja. heißt der? De Deuter De Pro JPEG 36 und. JPEG? JPEG. Und wie JPEG 34. Ach yo, JPEG,
1: jetzt verstehe ich das. Wie JPG, <lacht> das ist ja ein Wortspiel. <lacht> oh, oh.
0: Hab ich wieder lange für gewartet. Hast du das sofort verstanden? Ja, habe ich. Ah ja, okay, du bist auch Na, ein gut. bisschen schön. <lacht> <lacht> naja, ja, der sieht wirklich cool aus. Gerade der JPEG 34+, Plus, den würde ich auch gerne mal aufsetzen, muss ich sagen. Ja, richtig cooles ja. Ding. Was mhm. gibt es da ansonsten
1: noch? Ich glaube, dann wird auch langsam das richtig interessant, was es da von LovePro Pro noch alles gibt. Aber da habe ich
0: gar ja, keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber da ist wirklich der Tipp, einfach mal aufsetzen und gucken, was einem am besten passt. Weil jeder Rücken ist unterschiedlich. Gerade von der Länge ist das wirklich ein Thema. Und man kann bei diesen Tilopas und wie sie alle heißen, halt manchmal sagen, ja passt oder eben nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Deuter Sachen, da gibt es noch einen JPEG 36, der hat auch so ein richtig cooles ähm, Tragesystem. Dass der viel gemütlicher ist. Aber für mich zum Beispiel wahrscheinlich nicht, weil der Rücken immer zu kurz ist und die dann ja. irgendwie als Bauchgurt kann ich es dann nehmen, nicht als ja. Beckengurt und dann bringt einem das auch alles nichts. Also schwierig. Ja. Ja,
1: ja. so. Und dann? und was dann oder da noch? In der Stadt. In der Stadt, ach, wie heißt der, den wir da nochmal haben, wieder von F-Stop? So, ähm, every, nee, day, äh, nee. 22 auf jeden Fall ist die Zahl, aber wie der heißt, weiß ich gar nicht. Weißt du nicht mehr, Herrmann?
0: Nee. Ich hatte auch nicht.
1: Daypack? <lacht> DIOTA! Mann. DIOTA, genau, DIOTA. Ja, ja DIOTA22. Der ist so ein bisschen auf hip gemacht, sieht mir schon mhm. fast ein bisschen zu hip aus. Vorteil, dass man sieht von außen eigentlich nicht, dass es ein Fotorucksack ist, würde ich sagen. Und der hat von rechts und links einen Zugriff, also da ist nicht das. Rücken oder das Vorderteil auf, sondern man greift quasi von der Seite oder von beiden Seiten in ein ICU, was da drin ist, was eben von rechts und links beladen werden kann und da passt ja. oben drüber noch irgendwie noch eine Jacke und keine Ahnung was. Was mich an dem immer tierisch nervt, ist, dass da kein Platz für eine Wasserflasche draußen dran ist. Mhm. Die muss man immer oben im Rucksack irgendwie Aber noch auf das ICU an, ne? legen und oh, dann <lacht> quetscht die. Wenn man dann die Kamera aus dem ICU raus hat und die Wasserflasche ist noch voll, dann drückt sich das alles zusammen und so. Mhm. Also ich benutze den oder habe den jetzt ähm, immer mal wieder benutzt, aber ach, eigentlich ist, irgendwie ist es auch doof. Ich glaube, da gibt es bessere.
0: Ja. Kann man nicht empfehlen, <lacht> ja. kann man so sagen. Ja. Er sieht ja. irgendwie gut aus, aber irgendwie, dass da kein, also man, ich meine, wann geht man los ohne eine Wasserflasche? Was haben die sich dabei gedacht? Ein Rucksack ich auch nicht Erfinden, wo man einfach keine Wasserflasche drauf machen kann? Sag mal, hacks ja. oder was? Ja, verstehe ja. ich auch nicht. Da sind ja auch nicht. drauf reingefallen. Ja. Naja,
1: also man kann sie natürlich auch reinmachen, geht auch alles. Bei mir ist direkt ähm, die, der Reißverschluss kaputt gegangen, also die Naht zwischen Reißverschluss und Tasche und die Außen, die einzige Außentasche, die man vorne noch hat es damit jetzt nicht mehr nutzbar für mich. Also ja. da bin ich nicht so voll des Lobes. Nee.
0: Ja, und damit haben wir sehr viele Rucksäcke schon, die wir jetzt benutzen. Ähm, ja, ich finde, es wird immer ganz schön viel Hype um diese F-Stop-Rucksäcke gemacht. Die haben auch einfach ein sehr gutes Market Marketing-System mit allen möglichen. Jeder, jeder <lacht> zweite Fotograf, Fotografin ist ja da irgendwie Ambassador oder so. Ja. Ähm, pff, es sind halt Fotorucksäcke, die auch wirklich gut sind. Sie fallen irgendwann nicht mehr auf, weil sie einfach funktionieren aber auch ja. sie sind nicht so bequem wie normale Wanderrucksäcke. Da braucht man sich nichts vormachen, sondern es bleibt ein wabbeliger Fotorucksack am Rücken. <lacht> ja, so ist das. Ja. Und deswegen haben wir ja eigentlich noch was ganz anderes, wo man jetzt vielleicht mit Rucksäcken ankommt. Und zwar, also mein Lieblings-Rucksack, ja, ist eigentlich gerade <lacht> ein Fahrrad, ein Fahrradrucksack, eine Fahrradtasche von Ortlieb. Die Haben wir Ortlieb. aber doch schon vorgestellt letzte Mal. Ne? Ja, aber das vielleicht die. zur... Ne? Dass ja, man das stimmt. irgendwie hier noch ja. dabei hat, weil ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und da ist es eine Ortlieb Vario PS. Und damit kann man halt, den kann man halt an sein Fahrrad machen als Gepäckträger-Rucksack äh, ja. quasi. Und da gibt es hoffentlich irgendwann von König Photobags. Ich glaube, das kommt jetzt auch irgendwann so ein Einsatz als Fotoeinsatz quasi. Und dann ist das sehr sicher der perfekte ja. Rucksack, wenn man ja. mit dem Fahrrad unterwegs ist.
1: Der ist aber auch von sich aus schon ganz schön schwer. Das, finde ich, ist der Nachteil. Und der ja. hat natürlich auch kein gutes Tragesystem, weil der eigentlich als Gepäckträger-Tasche konzipiert ist. Also, ja. Aber wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist ja eigentlich auch die Idee, dass man nicht mehr unglaublich viel damit wandern muss, denke genau. ich. Genau. Es gibt oh. also
0: nicht den perfekten Rucksack. Ne? Ja.
1: Und auch wenn wir es das, das letzte Mal schon gesagt haben, aber damit wir das jetzt hier beim Rucksack einmal alles zusammen haben, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann geht auch kein Weg an dieser Ultimate Six, oh. oder wie heißt die? Yo. Tasche vorbei, die Lenkertasche von Ortlieb, wo mhm. eine R5 beispielsweise mit einem angesetzten 100 bis 400 senkrecht genau reinpasst. Das ist so, so gut. Das also ja. ist so gut. Also, also wirklich diese 90 Prozent der Zeit. Alter, wirklich. Ja. Ja. Einfach die Kamera
0: vorne rein auf dem Fahrrad und los geht's. Mhm. Das ja. ist wirklich 400 mm an Vollformat in dieser ja. kleinen Tasche da vorne. Ja, das, das ist einfach der Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja. Und da passt dann ja auch noch was neben. Also man kann ja, da noch einen Zweifelkonverter reintun so, ne? oder so. Mhm. Hammer. Wasserflaschen hat man am Fahrrad auch. Also fahrt mehr Fahrradleute.
0: <lacht> <lacht> ja, so Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, also wir sind jetzt ja auch mal langsam über die Zeit. Ich habe Hunger, aber ich habe noch einen kleinen Take, äh, Tipp der Woche, was Technik angeht, wo wir gerade eh so technikmäßig unterwegs sind. Es gibt eine Sache, die mich die letzte Woche unglaublich wieder begeistert und richtig begleitet hat. Die kostet nicht viel Geld und die kann ich allen empfehlen. Und zwar ist das so ein Faltstuhl. Den gibt es ah, bei ja. ähm, Augenblicke eingefangen. DTB D Outdoor Zitterik Sitzkissen. So heißt das, glaube ich habe ich hier irgendwo stehen. Verlinke ähm, also ich einfach, euch. Ja, Jan verlinkt das mal, das findet man sonst nicht. Das ist im Prinzip mhm. ein Stuhl, der keine Beine hat. Das ist im Prinzip nur ein Stoff-L, was mit ähm, Schnüren aneinander gemacht ist. Das tut man auf dem Boden, setzt sich da drauf und kann sich quasi einfach anlehnen, indem man auf der einen Seite von dem L sitzt, stabilisiert man die andere Seite von dem L und das ist so praktisch, das kann man so aufrollen und irgendwie an Fotorucksack machen oder an den Schin sogar vorne in diese Tasche reinschieben. Also für 34 Euro, wenn man nicht weiß, wie man irgendwo sitzen muss und keinen Bock an den Stuhl zu nehmen. Ja. Der, Top, der, der, der Wahnsinn, das Ding. Ja. Ja. Schön. Gut. Dann haben wir es. Ich liebe bin langsam Leute. wach. Vielen Dank.
0: Vielen Danke. <lacht> Boah, das war wirklich, glaube ich, einer der uninspirierendsten Podcasts seit langem, oder? Naja, Finde muss auch, auch so mal sein, müde. ist ja auch
1: Technik und keine ja. Ahnung. Wir haben viel über den Regenwurm gelernt, Jan, vielen Dank dafür. <lacht> no. du, du hast dich so richtig, richtig schlecht gelaunt. <lacht> bin ich eigentlich gar nicht. Ich nee. habe nur langsam Hunger. Nee, ich bin oh, wirklich gut. nicht schlecht gelaunt. Ich bin einfach, ich bin eher neutral aufgestellt gerade. Okay. <lacht> sonst bist du halt so ein positiver Typ, ne? Ja, es fällt das dann sofort auf, verstanden. ne? Ja, ich muss jetzt mal ja, was essen. Dein Tee der war. Woche,
0: Herrmann, vielleicht noch kurz?
1: Oh, das finde ich gut. Ostfriesenmix habe ich mal wieder für mich erkannt. Ich trinke gerade Schwarztee. Ja, der ballert natürlich auch, ne? Ja, ich habe jetzt gerade die Halswärmer und Lakritz und Sweet Chili. Habe ich jetzt gerade letzte Woche zu viel getrunken. Die sind alle so süß. Aha. Jetzt bin ich gerade mal wieder bei Schwarztee. Ach, schön. Und deiner, Jan? Komm. Ich, ich bleibe beim Halswärmer. Habe ich hier gerade okay. auch dabei. Da möchte ich schön. euch auch noch einen
0: Spruch mitgeben. Kleinen Moment.
1: Und damit verabschieden wir uns dann, würde ich sagen. Ja.
0: Ne? Und Na, da Hermann also. heute so schlecht gelaunt ist, haben wir da vielleicht auch <lacht> den richtigen Spruch dazu. Ich bin eigentlich schlecht gelaunt. <lacht> Vergebung ist ein Ausdruck des Bewusstseins. Du und Hermann, von meiner Stelle, ich vergebe dir heute, dass du so schlecht gelaunt warst und mich mhm. einfach auch nicht unterstützt hast mhm. im Podcast.
1: Ne? Und okay, dann, ja. Nein, ich bin
0: natürlich wirklich ganz gut gelaunt. Auch. Ja, super. Ich auch. Ich da schon. Ne?
1: <lacht> Ja, es wird geflüstert. Ihr merkt, es ist vorbei. Nächste Woche geht es wieder mehr um Natur. Jan bringt noch einige neue Sachen zum Regenwurm mit, denke ich mal. Und ich habe hier auch was Spannendes. Aber das, das kommt schön. dann nächste Mal. Hermann, es war wie immer schön. Ne? Es war wie immer schön. Bis nächste ja, Woche. Dann, also dann, tschüss. Also dann, tschüss.